0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên thành trung và thu trang kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 10 có những nội dung sau đây.
1: Thị trường bất động sản liệu đã có dấu hiệu phục hồi.
0: Để thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch bền vững, chính phủ cần sớm phê duyệt kế hoạch thực hiện các quy hoạch năng lượng và quy hoạch điện 8
1: tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Hải Phòng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản cả nước đang có những tín hiệu phục hồi tích cực. Biểu hiện cụ thể là tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước ở lượng giao dịch và sự quan tâm của nhà đầu tư. Yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả này là sự nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ những vướng mắc của thị trường, giải quyết được nhiều dự án bất động sản tồn đọng và tạo được niềm tin của nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Những ngày này, nhiều văn phòng môi giới bất động sản tại các huyện vùng ven của thủ đô Hà Nội đang dục dịch khởi động trở lại sau một thời gian dài im áng. Tại xã Hà Hội, huyện Thường Tín, những lô đất có diện tích nhỏ được nhiều người quan tâm Nhất là những nền đất cạnh những khu đấu giá Đã đầu tư hạ tầng Như đường giao thông, điện nước Một số nhân viên môi giới nơi đây cho biết Giá đất nền khu vực này giảm khoảng 20% So với cuối năm 2021 Thời kỳ được xem là cao nhất từ trước đến nay Bà Trần Thị Thắm Một người môi giới bất động sản cho biết
2: 37m là mặt tiền nữa là hẳn 4m mấy
1: rồi Đẹp cực luôn
3: 37 đi
1: Nhân 12, 15 đi
3: Đấy, có hơn chỉ có 900 mà, hơn 900 bây giờ Hoàng Sơn rẻ cho cô khẳng định cháu năm sang năm
0: theo dữ liệu của kênh thông tin bất động sản.com.vn thị trường địa ốc bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ấm dần từ cuối quý 2 trong tháng 7 mức độ quan tâm đến bất động sản trên cả nước tăng 6% lượng tin đăng bán bất động sản tăng 4% so với tháng 6 sang tháng 8 những chỉ số này tiếp tục tăng nhu cầu tìm mua bất động sản toàn quốc tăng trung bình 5% so với tháng 7. Lượng tin đăng bất động sản cũng tăng 2%. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Phương Đông Group nhận định: "Quan điểm cá nhân của tôi là sau một thời gian từ đầu năm đến nay thì các chính sách áp dụng đã giữ quyết liệt, bản thân các chủ đầu tư cũng quyết tâm đưa các sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất, loại bỏ tâm lý e ngại để chờ bắt tay của thị trường." Do vậy là quan điểm nhìn nhận chung của tôi về thị trường bất động sản của Việt Nam cũng như Hà Nội là nó sẽ có điểm sáng sớm hơn so với dự kiến. Trước đây người ta sẽ dự kiến vào sang năm 2024 nhưng bây giờ thì các cái dự án mà đang khó khăn mà đang bị dừng tạm dừng thì đã có cái chính sách mà gỡ cho các doanh nghiệp. 2 đến 3 tháng nữa sẽ có những sản phẩm mới ra thị trường mà tôi nghĩ nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người mua nhà kỳ vọng trong suốt thời gian vừa rồi. Các chuyên gia cho rằng chưa bao giờ các động thái từ chính phủ để tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản lại quyết liệt như thời gian gần đây. Trong khi đó, thì hàng loạt dự án tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng có thể mở bán vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024 sẽ giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nỗ lực rất lớn của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, tổ công tác của Thủ tướng chính phủ phối hợp với các bộ ngành và các địa phương đã tháo gỡ khó khăn được cho rất nhiều dự án. lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết thì cho biết đã có khoảng hơn 60 dự án vướng mắc khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh đã được xem xét giải quyết trong thời gian gần đây. Thì ví dụ điển hình để cho thấy cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị để giải quyết cái khó khăn vướng mắt của thị trường bất động sản trong thời gian uh, vừa qua và chúng ta có quyền kỳ vọng từ nay đến cuối năm 2023 và sang năm 2024 thì chúng ta sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Thông tin về tình hình tiếp cận vốn của chủ đầu tư, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, cùng với các vấn đề về pháp lý thì nguồn vốn là khó khăn dai dẳng đeo bám nhiều doanh nghiệp bất động sản trong suốt thời gian qua. Theo khảo sát của hiệp hội, có tới hơn 70% doanh nghiệp cho biết các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn chưa thực sự đến được với doanh nghiệp. Xét trên tổng thể, trong suốt 9 tháng qua, tình hình nguồn cung, đặc biệt là các sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân trên thị trường chưa thực sự phát triển như mong muốn Tuy nhiên, thị trường có ghi nhận tín hiệu tích cực ngày càng rõ nét theo thời gian Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng thị trường bất động sản sẽ có nhiều triển vọng hơn trong thời gian tới khi những khó khăn của doanh nghiệp tiếp tục được gỡ bỏ Cái điểm tích cực nữa à, liên quan đến thúc đẩy đầu tư công thì rõ ràng là nó không sẽ thúc đẩy lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác và trong đó có bất động sản Ngoài ra thì à, tôi thấy rằng là vấn đề về nghĩa vụ tài chính vấn đề về tiếp cận vốn đối với bất động sản cũng đã dễ thở hơn và cũng đã được tháo gỡ một phần tôi lấy ví dụ liên quan đến trường trái phiếu doanh nghiệp chính phủ cũng đã ban hành nghị định tám cho phép là giãn hoãn đàm phán với trái chủ rồi cho phép hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản lấy tài sản và đặc biệt là cũng đã giãn một số những điều kiện ngặt nghèo liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho tới sang năm để hỗ trợ thị trường trong thời điểm khó khăn hiện nay. Theo nhận định của các chuyên gia, chính sách tiền tệ nới lỏng hơn đã khuyến khích dòng tiền chảy vào các kênh đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Nếu thị trường tiếp tục vận động theo diễn biến này, thì chỉ trong một thời gian ngắn, dòng tiền sẽ bắt đầu có xu hướng chốt lời ở thị trường chứng khoán và chảy vào thị trường bất động sản. Sự dịch chuyển của dòng tiền như vậy sẽ đem lại kỳ vọng vào việc tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản, tạo bước đệm để thị trường phục hồi tích cực hơn trong năm 2024.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, năng lượng tái tạo và LNG, điện khí được đánh giá là hai nguồn cơ bản giúp Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng xanh và sạch. Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới đây đã xác định rõ điều này. Vấn đề đặt ra là làm sao để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nguồn điện Việt Nam theo hướng xanh, sạch trong bối cảnh tăng trưởng điện thương phẩm bình quân của giai đoạn này dự báo là vẫn cao ở mức hơn 8,5%, trong khi các nguồn lực như là vốn, công nghệ, nhân lực được nhìn nhận là rất hạn chế. Rất nhiều điểm nghẽn về cơ chế chính sách cần tháo gỡ đã được các chuyên gia, các nhà quản lý chỉ ra tại Diễn đàn Thúc đẩy Tiến trình Phát triển Năng lượng Xanh, Sạch và bền vững tại Việt Nam do Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương tổ chức mới đây. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin. Các luận cứ để phát triển và chuyển đổi năng lượng xanh sạch của Việt Nam
2: được ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương đưa ra. Đầu tiên là năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, điện mặt trời đã được đẩy mạnh. Thể hiện cụ thể tại quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Cụ thể, điện gió trên bờ tăng từ 16.000 MW vào năm 2030 lên tới 56.000 MW vào năm 2045. Điện gió ngoài khơi tăng từ 7.000 MW vào năm 2030 lên tới 64.500 MW vào năm 2045. Điện mặt trời quy mô lớn tăng từ khoảng 8.700 MW vào năm 2030 lên tới 76.000 MW vào năm 2045, vân vân Cơ hội hiện thực hóa điện gió nhờ vào lợi thế của một quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa và bờ biển dài hơn 3.200 km là rất triển vọng. Xong, ông Bùi Quốc Hùng cũng điểm danh tới 9 thách thức lớn cho việc phát triển năng lượng tái tạo nói chung, điện gió và điện gió ngoài khơi nói riêng của Việt Nam, nhất là vấn đề vốn lớn, rủi ro cao, thiếu những tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện mặt trời, điện gió.
3: Về điện gió còn thiếu số liệu đo về tốc độ gió trong nghiên cứu phát triển nguồn điện gió ở các khu vực khác nhau. Thiết bị nhà máy điện gió đều là các thiết bị siêu trường, siêu trọng trong khi cơ sở hạ tầng giao thông đường càng còn thô sơ dẫn đến việc rủi ro cao và không đảm bảo an toàn trong vận chuyển. Thiếu năng lực về quản lý, vận hành bảo dưỡng sửa chữa các dự án điện gió, thiếu tiêu chuẩn để hòa lưới điện quốc gia áp dụng với điện gió trên bờ, gần bờ và đặc biệt là điện gió ngoài khơi.
2: Cùng với năng lượng tái tạo chủ yếu là điện gió và điện mặt trời, nguồn năng lượng khí LNG cũng chiếm tỷ trọng cao tại quy hoạch điện 8. Với khoảng gần 15% tổng công suất toàn hệ thống phát điện vào năm 2030 và là một trong các nguồn điện nền sạch góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho hệ thống điện quốc gia, song hàng loạt các rào cản thách thức được chỉ ra. Lớn nhất vẫn là Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong phát triển các chuỗi dự án khí điện cũng như xây dựng vận hành các dự án kho cảng LNG và tham gia vào thị trường LNG trên thế giới. Tiếp đến là việc không chủ động được nguồn cấp LNG do hoàn toàn phải nhập khẩu loại nhiên liệu này. Việc phát triển các dự án LNG thường đòi hỏi nguồn vốn lớn lên tới hàng tỷ đô la cho cả chuỗi khí điện. Vì vậy, để các nhà đầu tư có các tổ chức tài chính chấp thuận thu xếp cho dự án, cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý cung cấp tài chính cho các dự án. Việc thu xếp vốn cho dự án gặp nhiều khó khăn do cần đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính về các điều kiện bảo lãnh cam kết để dự án đầu tư có hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, để có đủ nguồn lực cho chuyển đổi năng lượng xanh sạch, phải coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
0: Các cái dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch và xanh nói riêng và năng lượng nói chung thì cần một cái khối lượng và cái quy mô đầu tư rất là lớn. Do đó, nếu không huy động được các cái nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài thì Việt Nam chúng ta khó có thể hiện thực hóa được các cái mục tiêu đã đặt ra cũng như những cái mục tiêu đã cam kết. Vì vậy, đẩy mạnh và tăng cường hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài sẽ là chìa khóa để thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch xanh của Việt Nam.
2: Ông Đỗ Văn Long, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương nhấn mạnh tới những chính sách đồng bộ trong phát triển các phân ngành năng lượng để giảm thiểu phát thải ra môi trường. Riêng trong phát triển thị trường, ông Đỗ Văn Long nhấn mạnh,
0: điển hình như là chính sách phát triển thị trường năng lượng nông bộ, liên thông giữa các ngành điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo và xóa bỏ mọi rào cản để đảm bảo giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định và đồng thời là không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng và các miền. Và nhà nước phải được tiết hợp lý thông qua các công cụ thị trường như là thuế, phí và các quỹ và chính sách an ninh xã hội phải phù hợp. Theo các chuyên gia, điều
2: quan trọng là các quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt. Chính phủ cần sớm phê duyệt các kế hoạch thực hiện các quy hoạch này để làm cơ sở cho việc triển khai các dự án năng lượng. Đồng thời, để phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi, thì quy hoạch không gian biển cũng phải được ban hành đồng bộ với các quy hoạch trên. Các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia cho năng lượng tái tạo cũng cần sớm được ban hành để có cơ sở áp dụng thực hiện. Đặc biệt, cần xem xét nghiên cứu xây dựng và sớm trình ban hành luật năng lượng tái tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tính đến ngày 20 tháng 9, thành phố Hải Phòng đã giải ngân trên 10.600 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, đạt 79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong giải ngân vốn đầu tư công. Đây là kết quả của sự quyết liệt trong chỉ đạo tập trung tối đa nguồn lực cho các công trình, dự án và những giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn của lãnh đạo và các ban ngành địa phương. Phản ánh của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Dù mưa hay nắng, ngày thường hay cuối tuần nghỉ lễ, không khí làm việc tại công trường cầu Bến Rừng, cây cầu bắc qua sông Đá Bạch, nối liền huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vẫn sôi nổi khẩn trương. Dự án được khởi công vào tháng 5 năm 2022, có chiều dài gần 2 km, với tổng mức đầu tư gần 1.940 tỷ đồng và đến nay đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc. Theo ông Trần Trường Phi, Tư vấn trường dự án Cầu Bến Rừng, đây là một trong dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo thành phố cũng như chủ đầu tư. Các đơn vị nhà thầu, liên doanh nhà thầu, liên doanh tư vấn giám sát cũng rất tích cực, phối hợp đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Thời gian cao điểm, dự án tập trung hơn 400 kỹ sư, công nhân. Hiện nay, một số hạng mục đã hoàn thành. Các nhà thầu huy động khoảng 250 đến 300 người, thi công 3K 4 kíp, để đảm bảo tiến độ dự án.
0: Dự án là một cái công nghệ nó phức tạp nhưng mà tập trung cái đội ngũ cả bộ kỹ thuật cũng như là công nhân lành nghề cả bên đều chú trọng đi tiến độ cũng như là về như chất lượng của công trình.
3: Năm 2023, thành phố Hải Phòng được chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 13.400 tỷ đồng và đến thời điểm này, thành phố đã giải ngân được trên 10.600 tỷ đồng. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết
0: Hải Phòng thì cũng đã tập trung rất là sát sao và chỉ đạo tích cực thành lập các cái tổ công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đầu tư công cơ sở hạ tầng của thành phố thì tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực với 20 dự án trọng điểm được triển khai trong năm 2023 tập trung cho phát triển không gian đô thị hạ tầng giao thông tăng cường tính kết nối liên vùng thể hiện vai trò là cửa ngõ đầu mối giao thông của khu vực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tại cuộc làm việc với ba địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đang giúp Hải Phòng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2023, nhất là trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn hiện nay. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nghĩ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.